0: مرحباً، أنا عهد، وهذا بودكاست مخرج طوارئ اختيار مواضيع الحلقات ليس أمر صعب غالباً يكون عندي رأي وأكتب عشان أشاركه مع المهتمين موضوع حلقة اليوم أجلت الكتابة عنه لأسباب عدة من ضمنها أن موضوع بسيط وفكرة واضحة ممكن ما تحتاج مني تفاصيل كثيرة عشان أطرح رأيي بكل وضوح إلا أني مع البحث والنقاش زادت تساؤلاتي حول هذا الموضوع أكثر بدلاً من إيجاد الإجابات وبديت أبحث للإلمام بأبعاده ولتكوين صورة واضحة عنه بمختلف التناقضات والمفاهيم الأخرى المتعلقة به بل وبمختلف التعريف والمفاهيم لدى الناس عشان أكون أكثر حيادية كان لابد أخرج من الزاوية اللي أنا أشوف الموضوع منها وأبدأ أتفحصه من كل الزوايا كأني أمام لوحة أو منحوتة أو تمثال يدفعني فضولي لاستكشافه واستمتاعي بالتفاصيل البسيطة للطواف حوله وكل المعاني التي أستسقيها منه يصعب أن أفصلها عن تجربتي أو أجردها من إسقاطاتي عليه أي أنها قد تكون أبعد ما تكون عن حقيقته في محاولاتي لتكوين مفاهيم حول ما يتعلق بالهدف من الحياة والرسالة كان لابد أن يكون التنافس من أول هذه المفاهيم كانت عندي فلسفتي الخاصة حول هذا الأمر والتي أشعر من شدة اقتناعي بها أني ولدت بهذه القناعة والفلسفة ولا أذكر أني فكرت بطريقة عكس ذلك ما سبق إني شفت التنافس على أنه أمر جيد بل على العكس رأيت أنه يستنزف وقد يبعد الإنسان عن أهدافه الأساسية فبدلا من أن يكون هدفه النجاح أو إنجاز شيء ما يصبح هدفه الانتصار على الآخرين الانتصار على فلان إلا أن مفهومي الذي اعتقدته متكاملا وراسخا اهتز في المرة الأولى التي ظهر فيها من حلقي ونطقت به شفاهي وعبرت عنه بصوتي في حوار بسيط مع أحد الأصدقاء تحدثنا عن التنافس ومفهوم هذا الصديق كان معاكساً تماماً لرأيي ومفهومي لم أكن أتوقع منه أن يتفق معي ولم ولن أطلب الاتفاق في كل النقاط بل على العكس الاختلاف ممتع أحياناً إلا أني لم أتوقع أني سأشكك في معتقدي وأعيد تساؤلاتي وليدعم رأيه استدل صديقي بدراسة حول أثر التنافس على الرجال تحديداً وتحديداً في بيئة العمل لم أستطع التحكم في فضولي فتوجهت للبحث في هذه الدراسات كلما كتبت كلمة تنافس أجد الإجابة مرتبطة بمفاهيم أخرى المقارنة الاختلاف التطور العدل الجودة الحظ النصيب والرضا، فلا أجد التنافس لوحده مجردا أبدا وفي كل هذه الدراسات صبغ التنافس بصبغة إيجابية إذ أنه للوهلة الأولى يعتبر ويفهم على أنه وسيلة للتحفيز وزيادة الإنتاج تحديدا في بيئات العمل أو في التربية أو في صفوف الدراسة وكذلك لها ارتباط ديني في الآية الكريمة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هنا تحفظت أكثر على رأيي فيه فمزايا التنافس بدأت تظهر على الرغم من الشعور الغير جيد الذي يخلقه بداخلنا أول الفرضيات حول موضوع التنافس هي فرضية التحدي لأرتشر نشرت في 2006 زبدة الموضوع هو أنه يصبح هناك زيادة في الكورتيزول والتستوستيرون في حال المنافسه لدى كلا الجنسين وكذلك في الفتره التي تكون فيها السلوكيات العدوانيه شائعه اي ان المنافسه الاجتماعيه ترتبط باستجابات عاطفيه وسلوكيه وهرمونيه ملحوظه الاشخاص المنافسين يحققون اداء اجتماعي واقتصادي افضل ومكاسب المنافسه تعتبر اعلى بالنسبة للرجال بدأت الأسئلة تتقافز إلى ذهني وأنا أقرأ وكأن بنات أفكاري توائم صغار كل واحدة منهن تريد أن أشبع فضولها أولا وأنا التي لا تعلم بأيهن تبدأ ولا تفكر في تفضيل إحداهن على الأخرى أو حتى تملك الوقت لترتيب الأولوية حسب مستوى الجوع عند كل واحدة منهن إن كان التنافس والانتصار فيه يزيد التستوستيرون. فهل الهزيمة تنقصه؟ إن كان تستوستيرون يزيد في حال المنافسة لدى الجنسين فهل هذا يعني أنه غير جيد للإناث على المستوى البعيد؟ هل هذا يفسر رغبة بعض الرجال في التحدي وخلقهم له في مجالات مختلفة وكأن حاجة يتم إشباعها؟ ثم هل استجابتنا الفردية للتنافس والشعور الذي يخلقه في نفوسنا واحدة أم تختلف باختلاف عوامل أخرى؟ مثل تحديد مصفوفة القيم ومعرفتنا بذواتنا ومدى خبرتنا ومعرفتنا بمجالاتنا؟ هل للبيئة التعليمية، المدرسية أو المنزلية أو البرمجة الدينية دور في تكوين مفاهيمنا عن التنافس؟ هل نحن من يخلق التنافس بغرض إيجاد دوافع للتقدم عند غياب الدوافع الأخرى؟ هل التنافس هو الإسم الصحيح لما نتحدث عنه الآن؟ أم أن هناك مسميات أخرى تميز استناداً على الشعور الذي تخلقه في نفوسنا؟ ثم، هل التنافس نوع واحد له دائماً هذه السمة الإيجابية؟ أم أنه أنواع مختلفة؟ أولاً، دعونا نتفق على أن التنافس يختلف فهناك التنافس في بيئة العمل، التنافس في التعلم التنافس بين رجل ورجل بين رجل وامرأة بين الأصدقاء التنافس مع الآلات التنافس ضمن فريق ضد فريق والدراسات تعددت بتعدد هذه الأحوال إن صحت التسمية وليس الأنواع أما بالنسبة للقناعات حول التنافس ففي بحث يهدف إلى قياس فرق القابلية بين الجنسين على التنافس وجدوا أن النساء أقل إقبالاً من الرجال أشارت الباحثة إلى ضرورة العودة لتفقد معتقداتنا حول فكرة التنافس حتى لا ندخل في تصنيفات تبعاً للجنس وكذلك حتى لا تكون معتقداتنا حول فكرة التنافس عائقاً أمام تقدمنا في مسيرتنا المهنية إلا أنه بالعموم النساء أقل ميلاً للتنافس من الرجال تصف النساء أنفسهن أنهن قادرات على المنافسة إلا أنهن أقل استعداداً للدخول فيها تضمن البحث مقياساً سمي بمقياس التنافسية وطبق هذا المقياس على عدد من الرجال والنساء وجد فيه أن الفارق قليل بين النساء والرجال في الإقبال على التنافس بإمكانك اختبار معتقداتك حول التنافس الرابط موجود في وصف الحلقة ودراسه اخرى تناولت ما يسمى بالاثر العكسي او اثر الخساره ظهر ان المنتصر بصعوبه وكذلك الخاسر بصعوبه تكون مستويات التستوستيرون لديهما عاليه وكذلك الحفاظ على الانتصار يجعل مستويات التستوستيرون تنخفض لان المنتصر يكون راغب هنا في الحفاظ على مكانه بعد الفوز أي يقل إقباله على التنافس أما بالنسبة للأنوثة والتي هي الأخرى أسيء فهمها كثيراً وتمت قولبتها إن كان من الإناث أنفسهن أو من الجنس الآخر والسؤال هل التنافس والطموح يؤثر على الأنوثة؟ هل هذا معناه أن دخول المرأة إلى ميدان العمل أو كونها ذات طموح وترغب بأن تساهم في مجتمعها وبيتها ينقص من رصيد أنوثتها؟ هل يجب أن يكون الإناث أنفسهن على نفس المستوى من الأنوثة؟ بحيث إن قل فهي ذكورية وإن زاد فهي مائعة مثلا؟ فتزداد الصرامة في مقياس الأنوثة ولا أعلم إن كان الوضع كذلك بالنسبة للرجال الذين يتهمون بالكثير فقط في حال اهتموا ببعض السلوكيات مثل الاهتمام بالمظهر فأعتقد أن الموضوع هنا نسبي إذ أن سلوك واحد لا يسحبني من دائرة الأنوثة إلى الذكورية مباشرة والأمر كذلك بالنسبة للرجال الموضوع تراكمي بغض النظر عن المعتقدات حول السلوكيات التي تحمل صبغة ذكورية أكثر كالمنافسة أو تحمل صبغة أنثوية أكثر كالاهتمام بالمظهر المنافسة وحدها لن تؤثر لعله الاستمرار فيها وأنا هنا أفكر بصوت عالي معكم ثم ما نسبة المنافسة في حياتي كأنثى مقارنة بباقي السلوكيات التي تصنف وتدخل ضمن دائرة الاهتمامات الأنثوية وعلى ذلك نقيس بالنسبة للجنس الآخر يعني من الآخر مني لكم يا بنات نافسوا واستمتعوا ولا مانع من زيادة لحظية في كميات التستوستيرون الذي هو أصلا موجود في أجسادنا التنافس في بيئه العمل على اعتبار انها الجانب الذي يتطلب منا ذكورا واناثا انطلاقه وحياديه لا يجب ان ينقل الى المنزل وفي جلسات الاصدقاء وعلى اعتبار انهما للمرح والسكينه فمن الذكاء الا تكون هناك منافسات حتى لا نشعر بالتهديد في مساكننا ومن نسكن اليهم ومن جهة أخرى أكثر إمتاعاً وإثارة للأسئلة في إحدى الدراسات التي أجريت بهدف قياس أثر التنافس على الجهد البدني وعلى الذاكرة تحديداً وجد أن لها أثر إيجابي على زيادة الجهد البدني ولكن أثرها غير جيد على عملية التذكر أجريت الدراسة على مجموعتين المجموعة الأولى مجموعة الجهد البدني والأخرى مجموعة الذاكرة فعلاً أدى وجود المنافس في المجموعة الأولى إلى زيادة الجهد البدني وتحسين نوعه أما في المجموعة الأخرى مجموعة الذاكرة ففي فترة المنافسة لم تكن النتائج جيدة إلا أنه بعد أن انتهت المنافسة تم التذكر بشكل أكبر لعل فكرة المنافسة جعلت الذهن تحت ضغط مما أثر على القدرة على التذكر في الذاكرة قصيرة المدى أي أن المنافسة جيدة في الأمور التي لا تتطلب انتباه عالي وكذلك أثر المنافسة يختلف حسب الفروق الفردية قد ينظر إلى السلوك التنافسي على أن سمة سلبية اجتماعيا فيميل في الناس إلى رؤية أنفسهم على أنهم أقل تنافسية بالعموم الناس قد يصنفون أنفسهم على أنهم يتمتعون بصفات إيجابية أكثر من البقية وبعد هذا كله عملية البحث هذه جعلت التنافس يبدو أكثر رشاقة ورفعته منزلة بين المفاهيم إلا أني كنت لا أزال متحفظة والسبب هو الشعور الذي يسببه في نفوسنا وصلت لمفترق طرق وشعرت أن جزء من المفهوم مفقود ووجدته ولم أجده وحدي بل بعد الاستعانة بصديق ما وجدناه جعل التنافس يخرج بحكم براءة من محكمة مفاهيمي وليلبس التهمة مفهوم آخر وهو التمايز نعم الموضوع ببساطة فروقات لغوية واللغة هنا تساعدنا لنسمي الأمور بمسمياتها التنافس في اللغة مصدر تنافس تنافس رياضي أي تسابق ومنه التنافس في الخير أي التراغب فيه والتنافس نزعة فطرية تدعو إلى بذل الجهد في سبيل التشبه بالعظماء واللحوق بهم أما المفهوم الجديد الذي كان موجوداً كمعنى منذ بداية حديثي وغاب كمصطلح هو التمايز مصدر تمايز تمايز الجماعة أي تفرقها وتخاصمها ويقال بينهما تمايز في الطبع والسلوك أي اختلاف تباين وتغاير والتمايز في العمل اي التميز والاختلاف فيه، كما ورد في الايه الكريمه: "وامتازوا اليوم ايها المجرمون". التنافس هو الايجابي وهو المطلوب، وهو الذي يعتبر احد الدوافع للتطور، اما التمايز فهو ما يجعل في النفس مشاعر غير جيده، اللي نسميها الايجو، والذي يكون مبني على مقارنات، والهدف هنا هو الانتصار على الاخر. وتحقيق التقدم. عندما نتنافس فنحن نعلم ان كل واحد منا مكمل للاخر وجهودنا تدعم بعضنا. معنا يبدو مثالي للوهله الاولى ويريح من تأنيب الضمير، يجعلنا نبدو اكثر لطفا وجمالا في اعين انفسنا. لكن يا اصدقائي، نحن بشر. تمايزنا او تنافسنا، سياتي في نفوسنا ما ياتي. من المشاعر التي لن يأتي قمعها بأي نتيجة وإنما تهذيبها والتعامل مع ما تثيره تلك المواقف وتلك المشاعر لتكون في صالح تطورنا وتقدمنا فإن لم نكسب المنافسة أو الممايزة أي كان اسمها كسبنا أنفسنا كسبنا التجربة والخبرة كسبنا الوعي والتساع العقل والقلب إيش نبي بالضبط؟ تصفيق الناس؟ يجدر بنا أولاً أن نقدم ما نستحق عليه ذلك بمعنى نجعل لأنفسنا غايات أكثر نبلاً ونسعى إليها في مختلف المجالات، ماذا نريد؟ النجاح؟ أم التغلب على فلان؟ بتحديدنا لمعنى النجاح، تتسهل أمور كثيرة ونساعد أنفسنا لنكون في انسجام مع ما نعمل ونسعى لما نريد بحب، لا بدافع الحاجة أو التحدي الذي يستنزفنا الدافع المبني على المقارنة مدمر لأن الدافع الحقيقي هنا يغيب والطاقة تستمد من مصدر غير نقي وغير ثابت وقابل للزوال نعم أنا أرى أن التحدي استنزاف إذا كان في غير محله ونحن لسنا مضطرين لإثبات أي شيء لأي شخص ما دمنا مقتنعين به باستثناء طبعا في حال كنت بقدم على وظيفة مثلا وأحتاج أثبت لهم مهاراتي وقدراتي حتى يقبلوني بمعنى أعرف متى ومتى لا أظهر أو أثبت ما لدي من قدرات وإمكانات ومتى يحين وقت مشاركتها ومتى لا معنا وقت طويل للبحث في الدوافع ونحتها وتحسينها وتجميلها لتكون أكثر نبلا ماذا سأقدم في المقابل لأستحق عليه ما أريد؟ الحياة أخذ وعطاء نحول التركيز على النفع الذي نقدمه أكثر من تركيزنا على ما نحصل عليه نركز على تحسين ما نقدم وتطوير ذواتنا بالتزامن معه بالنهاية كل جهد نبذله على ذواتنا ينعكس على ما نعمل وأنا أتحدث الآن بالعموم وأعلم أن مجالاتنا مختلفة المعرفة الحقيقية بالذات بذواتنا تساعدنا في معرفة الدوافع أو ربما يجدر بي أن أقول التعرف على الذات كون المعرفة الحقيقية للذات قد تأتي تدريجياً وتكون لاحقة وكذلك لأن الذات الحقيقية غير محدودة فبالإمكان إعادة تعريفها من فترة لأخرى فنتسع أكثر وأكثر أعرف نفسي، أعرف دوافعي، أعرف إمكاناتي، أعرف الشعور الذي أبحث عنه إن كنت لا تريد أن تنافس فابحث عن كوكب لك وحدك أو كن دكتاتورياً وأعدم كل من يمكن أن يصبح منافساً لك أو على الأقل أعدم ذلك الشعور بداخلك في حفظ الله